0: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Accard. Tu es responsable pour la sélection de versions françaises à la maison du whisky. Tu es un grand connaisseur de whisky français et de ses producteurs, aussi de son histoire. Une passion euh, qui se découvre euh, en ligne avec le site whisky français.com que tu as cofondé en 2017, un projet dans lequel tu pars à la découverte des producteurs français. Et depuis septembre 2023, en papier avec la sortie d'un très bel ouvrage dont tu es l'auteur, Une brève mais intense histoire du whisky français. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on est ici aujourd'hui pour évoquer ton parcours euh, et pour tout comprendre de cette passionnante histoire du whisky français. Et je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah de même. Euh, écoute, peut-être pour commencer, euh, quelle a été ta première rencontre avec un whisky français
1: alors, je ne suis pas sûr de pouvoir dater exactement ma, ma première rencontre, en tout cas la plus marquante est celle qui m'a euh, un petit peu mis sur la route, c'était, euh, ça devait être en 2013 ou peut-être 2014, je dirais 2013, euh, dans un petit restaurant rue Tolbiac qui s'appelait la Zygotech, et qui était spécialisé dans les, euh, les repas au whisky. Et ici il y avait quelques single casques de, de whisky français dont un, un single casque numéro 103 de chez Huberard, euh, la distillerie Bertrand qui était euh, noir comme de l'encre, le truc, la lumière passait pas à travers du tout. Et en dégustant ce produit-là, je me suis dit, attends, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est un ovni total, mais clairement, sur le plan organoleptique, sur le plan du goût, c'était extrêmement intéressant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait se faire en France. Et euh, voilà, à, à me renseigner sur le sujet.
0: Ok, et, euh, et concrètement, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans cet univers
1: dans le whisky en général ou dans le whisky français en particulier
0: Alors, je dirais d'abord dans le whisky en général et
1: après dans le whisky français en particulier. Alors, dans le whisky en général, bah, c'est une passion euh, qui se transmet de, de père en fils depuis plusieurs générations. Donc, euh, j'étais euh, très, très intéressé par le whisky et assez connaisseur de whisky écossais. Et euh, avant ça, dans une autre vie, j'étais auteur de bande dessinée. Et la BD, c'est génial. Euh, simplement, c'est... Euh, c'est une passion euh, qui prend beaucoup de temps et qui, euh, qui est compliquée pour dégager des, des revenus pour en vivre. Du coup, je me suis dit bah, « Mathieu, c'est quoi ta deuxième passion Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Et c'est à ce moment-là que j'étais toqué euh, à la porte de la maison du whisky et que j'ai pu intégrer les équipes du retail, notamment à la boutique d'Odéon. Donc j'ai commencé euh, vraiment comme ça dans le whisky. Euh, et le whisky français, c'est vraiment venu à, avec cette, cette rencontre un peu impromptue avec le, le Fus 103 de chez Huberard. Où, je, où là, où je me suis dit que c'était euh, intéressant de creuser. Et en fait, plus j'ai creusé, euh, plus je me suis rendu compte qu'on faisait des choses passionnantes en France et surtout qu'on faisait des choses qui... On innovait dans une industrie qui avait été euh, quasiment immobile pendant plusieurs décennies.
0: D'accord. Et, euh, et tu as cofondé le site whisky françaiscom en 2017. Pourquoi cette envie, euh, à la fois de raconter l'histoire, mais aussi l'actualité du whisky français
1: alors là, pour le coup, j'étais euh, avec un, un collègue, Xavier Brevet, on cherchait un petit peu des informations sur, euh, sur les whiskies français sur, euh, sur Internet. Et il euh, y avait des gens hein, qui essayaient de faire un petit peu le boulot, mais c'était très, euh, très désordonné. Il y avait beaucoup de choses fausses hein, qui circulaient. Donc, c'était assez compliqué de, de comprendre ce qui se passait dans le, dans le whisky français. Et donc, assez, assez naturellement, on s'est dit, bon, bah, on va prendre la voiture, euh, aller voir les producteurs un par un et commencer à les référencer. Euh, sur un site internet de manière à ce qu'on puisse avoir une information vérifiée c'est pour ça que sur le site d'ailleurs il y a un petit, euh, un petit tampon avec marqué euh, je, je crois que c'est approuvé par le producteur ou quelque chose comme ça euh, l'idée c'était vraiment de donner la parole aux producteurs français en leur laissant le contrôle de ce qu'on disait, donc tous les articles euh, qui sont sur ce site sont relus euh, validés et approuvés par les personnes dont il est question ça me permet euh, un de ne pas dire de bêtises et deux de ne pas euh, commettre d'impair ou de les mettre dans une situation inconfortable par exemple donc voilà un petit peu comment ça a commencé, et donc on prend, euh, on prend la voiture et on commence par se faire des, des petits road trips de 2, 3, 4, jusqu'à 5 distilleries par jour pour aller rencontrer les gens et euh, écrire un maximum de choses et essayer de consigner euh, tout ce qui se passait sur le whisky français. Euh, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout l'enthousiasme qu'il y avait aujourd'hui, et euh, au sein des, des amateurs de whisky, on était quand même plutôt vus comme des ovnis, euh, le whisky français avait plutôt mauvaise presse. Hein. On vendait quelques bouteilles de whisky breton pour euh, l'anniversaire du copain breton, pour faire une blague, quoi. Mais on n'en était pas encore euh, au niveau de reconnaissance qui a été acquis aujourd'hui.
0: Ok. Euh, et si on entre, alors je dirais, tout de suite dans le vif du sujet, euh, sur cette histoire du, du whisky français, à quand euh, remonte l'émergence du whisky français, et comment celui-ci a-t-il émergé
1: c'est une bonne question qui est beaucoup plus floue que ce qui euh, ce qui n'y paraît. Parce qu en, en général, on parle de 1983, qui est le début du projet euh, à Varingham avec euh, avec Gilles Desours. mais en, en creusant un peu dans les archives, on retrouve des choses beaucoup beaucoup plus anciennes. Alors, il faut savoir pour se remettre dans le contexte que euh, en Écosse, la date de la date qui fait foi, c'est euh, fin du 15e siècle, euh, des balles de malte pour le frère John Corr pour produire de l'aquavitaille on doit être en 1490 et quelques. Et moi, en cherchant dans la BNF, je remonte à 1510. Donc, euh, Je suis sûr qu'en grattant encore un peu, voilà, s'il si y a des, euh, des historiens qui écoutent ce podcast, je suis sûr qu'en grattant un peu, on peut trouver des traces de distillation de cervoise ou de bière avant même les Écossais en France, puisqu'on avait, on avait tout sur place. Oui. Donc, euh, donc voilà, en creusant, il y a, y a toutes ces, euh, toutes ces petites traces qu'on trouve donc à partir de, de 1500 avec euh, des moines, des euh, médecins qui cherchent à produire de, de, des eaux de vie. Et ensuite, il y a un gros coup d'arrêt majeur hein, qui est euh, 1713. Et notre bon roi euh, d'alors, euh, Louis XIV, décrète qu'il euh, est absolument interdit de distiller tout ce qui ne serait pas du, euh, du vin, tout ce qui ne serait pas issu du raisin. Donc officiellement, pour des raisons de, de santé publique, officieusement, euh, on y verra les débuts euh, flamboyants du lobby du vin euh, ouais. sur cette catégorie. Donc du coup, euh, par décret, interdi interdiction de, des grains, interdiction des mélasses, interdiction des lits. Et euh, pendant euh, quasiment deux siècles, il ne, se, euh, il ne se distille plus de céréales en France, à une exception près, euh, qui est la distillerie de Dunkerque, qui produit du Genièvre donc un, un alcool de grains aromatisé au baie de Genévrier et qui a le droit d'en produire sur le sol français, à la seule et unique condition de l'exporter intégralement. D'accord. Mais pour le reste, pas de, pas de distillation de grains en France. Donc ça met un sérieux coup d'arrêt à une industrie qui était, naissant, à une, qui était naissante. Et il faut attendre 1789 pour que bah, tous les interdits euh, sautent. Hein, tout ce qui, on, on remet tout à zéro et tout ce qu'avait dit, le, qu dit les rois est forcément remis en cause. Et donc là on retrouve quelques traces de distillation, sauf que euh, début, euh, début 19e, en 1815, date à vérifier, vous avez la fameuse éruption du volcan euh, Tambora, euh, qui va euh, projeter, donc c'est à l'autre bout de la planète, hein, mais ça va projeter un, un nuage de particules en, en haute atmosphère qui va euh, générer des hivers, euh, enfin des années, des années sans été hein, en Europe. Et euh, du coup, là, les récoltes de grains sont extrêmement mauvaises, et donc on. Quand, on a, quand la famine tape à la porte, on évite de distiller le grain. On le garde pour, pour manger un petit peu. Et donc, de nouveau, euh, la production d'alcool de, de grain tombe en désuétude en France. Après, il se passe un petit peu de temps. Le Genièvre commence à se, à se développer et on arrive début du XXe siècle. Et alors là, c'est rigolo parce que les archives sont beaucoup, beaucoup plus fournies. Euh, et notamment, l'une des, des archives qui m'a pas mal amusé, c'est euh, au tout début euh, du XXe, il y a un compte-rendu de procès d'un marchand qui se retourne contre, son, contre la personne qui lui a vendu des bouteilles de whisky au motif que c'est du whisky, il y a marqué « whisky français » dessus, que donc c'est français, que donc c'est pas du whisky, parce que bah, le whisky, ça peut pas être français, quoi. Et à ce moment-là, le, le tribunal euh, le juge et rappelle que non, whisky, c'est absolument pas une appellation d'origine, et que donc il n'y a aucune raison de, de porter plainte, le whisky peut être français. Donc ça prouve un petit peu par billet qu'il y avait quelques caisses de whisky français qui circulaient à l'époque. Mmh. Euh, ensuite on retrouve plein de marques euh, tout au long de, du début du 20 e plein de marques euh, où en gros on achète un petit peu de single malt en Écosse, on le mélange avec beaucoup d'alcool de, de grains produit en France on lui met un nom, euh, on lui met un nom euh, plutôt écossais plutôt à consonance anglo-saxonne parce qu'à l'époque euh, euh, revendiquer du whisky français ça n'aurait pas du tout marché et donc on va trouver pas mal de produits euh, Black Tan, Nelly hanson euh, des, des noms un petit peu comme ça euh, qui ne veulent pas dire grand chose qui sont des whiskies à minima semi-français, au sens où une bonne partie de l'assemblage est, est produit en France. Et du coup, c'est un de ces whiskies là euh, justement, qui va arriver jusqu'à la table du président en 1983. Et c'est un produit qui s'appelle le Bignou, qui s'appelait le Royal numéro 1 avant, qui est, euh, qui est distillé à entrain, et qui, voilà, c'est encore une fois 90% de grains et quelques pourcentages de malt écossais Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve l'article du Monde de l'époque où le journaliste parle d'un scotch français, à la table de l'Elysée. Déjà, scotch français, on appréciera le non-sens. Euh, mais euh, il dit en gros, voilà, c'est un article qui traite plutôt de politique, mais euh, tiens, c'est étonnant, il y, y a un scotch français sur la table. Et c'est en lisant ce, ce, cet article-là que Gilles Lézour, euh, en Bretagne, va se dire, attends, on peut faire du whisky en France euh, bah, Allons-y, je vais faire du whisky avec ma, ma, la dissiderie que j'ai récemment repris euh, à l'Agnon. En fait, c'est hyper important de, de garder en tête que pendant, pendant tout ce temps-là, il y avait un verrou psychologique. Euh, on s'interdisait euh, de faire du whisky en France parce qu'on pensait euh, un peu, sans, sans, sans être trop posé la question, que le whisky, ça devait être écossais ou irlandais. Euh, de la même manière que le cognac est une AOC, on aurait pu imaginer qu que, que le whisky soit de même. Et donc on s'est beaucoup freiné a priori. Et à partir du moment où ça a été lancé par, euh, par Gilles Lesour, bah, ça va prendre encore quelques décennies. Mais l'histoire était en marche.
0: D'accord. Donc, euh, ouais, dans l'histoire récente du whisky français, 1983 date un peu fondatrice. Et ensuite, euh, dans les années qui qui ont suivi, il y a de nombreuses initiatives qui ont émergé. Alors, euh, en Bretagne, en Alsace, en Lorraine, dans le Nord, ou encore en Corse, avec de, de beaux projets. Parmi tous ces projets, est-ce que il euh, y en a un qui t'a euh, particulièrement marqué?
1: il y en a beaucoup qui m'ont particulièrement marqué mais si je reprends le, le tout début euh, tu vois tu disais donc 1983 euh, Gilles Lesour euh, ancien pharmacien reprend la distillerie Waringham euh, et il se lance dans un, dans un whisky et là euh, Gilles c'est quelqu'un de pragmatique il regarde ce que font les écossais et il se dit, bon comment ils font ils ont deux siècles d'expérience, je vais m'inspirer de ça et il produit ce que j'appelle moi la première voie du whisky français qui est une voie qui, qui assume sa filiation par rapport à l'Écosse euh, et qui s'inscrit vraiment dans la continuité et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui les whiskies donc de la distillerie Varanghem sont des très très beaux distillats élevés en fût de chéri, en fût de bourbon et qui se comparent euh, point pour point euh, à des whiskies écossais et juste après il y a un deuxième projet qui, euh, que je trouve absolument génial qui est un peu de la deuxième voie qui est le projet qui est totalement à l'opposé qui est celui de Guy Lelay de la distillerie des menhirs et qui lui se dit Ouais, du whisky, pourquoi pas, à condition de ne surtout pas faire comme les Écossais. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et, euh, et donc, en rentrant euh, d'Écosse, un jour, il passe devant un champ de blé noir, il se dit Bah, tiens, je suis breton, euh, le blé noir, c'est la céréale bretonne par, euh, par excellence. Je vais donc faire du whisky de blé noir. Et ça, c'est euh, totalement disruptif, selon le mot euh, consacré aujourd'hui. Et donc, il ouvre une total différentes voies, puisqu'il va distiller du blé noir dans des alambics charentais, donc dans des alambics de type français, qu'il va élever dans des anciens fûts de cognac, donc là encore une fabrication française, et donc il va vraiment prendre le contre-pied de Gilles Lézour, et, et à eux deux, je pense que tout le champ des possibles du whisky français se situe entre les deux pionniers, euh, donc la distillerie des menhirs et, euh, et la distillerie Varangham. Ça c'est un projet qui m'a beaucoup passionné pour le coup les, les menhirs, surtout qu'aujourd'hui ils sortent des trucs qui sont vraiment très solides, euh, et j'aime ben beaucoup ce que font euh, ce que fait Varanghem mais il y a toujours un petite, une petite affection pour les challengers les gens qui vont un petit peu là où personne n'a été avant donc euh, clairement le, le projet de Guy Lelay et aujourd'hui de ses enfants c ça c'est passionnant après euh, tu parlais de, de Mavela en Corse, du Nord etc un petit point qui est intéressant dans l'histoire c'est que effectivement juste avant les années 2000 on a euh, la distillerie Klesens qui distille tout au Nord on a Gilbert Hall qui s'est lancé en Alsace. Et on a Mavella qui s'est lancé hum, sur l'île la, sur, sur de Corse. Donc ça, plus les deux bretons, on a les quatre points cardinaux qui sont, qui sont balisés. Et en fait, on a déjà, on a déjà une bonne couverture alors qu'on est tout juste en 2000. Ensuite, euh, entre 2000 et 2010, quoi, y a, on arrive à une vingtaine de distilleries. Donc ça reste, ça reste tout petit. Ouais. Et euh, en 2009, il y a l'un des projets que moi je trouve absolument passionnant qui est celui de Frédéric Révol au domaine des hautes glaces où là on va aller chercher à capter le terroir, à comprendre si le terroir est une notion pertinente dans le dans le whisky. Là on fait quelque chose que qui est extrêmement rafraîchissant puisque dans le dans le whisky, la question de la céréale était vraiment pas du tout traitée pour les pour la majorité des des écossais qui qui voient les les distilleries sur comme de l'industrie hein, tout simplement, une bonne céréale, c'est une céréale qui est OK au niveau du goût mais qui va avoir un rendement maximal. Donc un maximum d'amidon dedans, avec lequel on va pouvoir extraire du sucre, faire un brassin assez fort en degrés. Et en gros, vous faites un calcul, vous me dites, un hectare, ça me, rappole, ça me rapporte tant de litres de whisky. Et une bonne orge, c'est celle qui m'en rapportera le plus. Et donc, mécaniquement, ils se sont tous portés sur des orges assez euh, assez similaires, avec pour objectif, le rendement. Ce qui est intéressant en France, c'est que euh, bah nous, on n'a pas du tout ce réflexe-là. On a euh, des réflexes issus du monde viticole. Et quand vous allez acheter une bouteille de vin, vous voulez savoir si c'est euh, du gamet, du Syrah, vous avez, et puis vous, vous allez vous intéresser au terroir aussi, vous allez savoir que c'est pas pareil euh, d'un côté de la route que de l'autre côté quand vous êtes en Bourgogne. Donc on a une, une, un attachement à la matière première très très particulier euh, qui fait que quand euh, Fred et Frédéric Révol se lance, bah, il, il a ses, ses réflexes là en tête. Il se dit, attends, whisky, ok, mais quelle est la place de la céréale dans le goût de ce que je déguste Et là, c'est un projet qui, qui mérite de s'y pencher très clairement.
0: Là, on évoque effectivement, euh, je dirais, des acteurs euh, qui euh, sont tout de suite entrés par euh, le prisme euh, de la distillation. Euh, mais comme, euh, comme tu le dis euh, dans ton ouvrage, il euh, y a entre les années 2001 et 2010, euh, les brasseurs aussi qui, euh, qui s'intéressent à l'élaboration de whisky français. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, alors effectivement, quelque chose que qu'on qu oublie souvent, c'est que euh, la bière et le whisky, c'est quand même assez proche. Euh, dans les deux cas, il s'agit de de prendre de la céréale qu'on fait malter euh, et créer un brassin avec. Alors pour de la bière, je je la mélange, enfin j'en fais de la farine, je la mélange à de l'eau chaude euh, et je vais avoir une phase d'ajout de, de houblon euh, et d'ébullition. Euh, pour le whisky, on n'a pas cette phase d'ajout de houblon, mais on va aller sur la distillation puis le vieillissement derrière. Donc c'est vraiment de, de produits qui sont très proches. Et euh, nous, la bière en France, on savait déjà faire. Euh, il faut savoir qu'en France, on est, euh, on est un, un des leaders mondiaux de, de la production de malt. Euh, et euh, on a du savoir-faire brassicole, bah, 16 j'imagine que c'est une date emblématique, mais qui rappelle qu'on que sait faire ça depuis longtemps. Et donc mécaniquement, les brasseurs euh, étaient euh, l'une des catégories euh, assez, assez évidentes pour se lancer dans le whisky. Et on va en avoir de plus en plus qui vont commencer à se dire bah, « tiens, je vais distiller euh, ma production ». Euh, et puis je vais euh, en fait, en gros je vais, je vais skipper la partie d'ajout de, de houblon et je vais distiller un wash et je vais faire mes barriques de whisky et alors ce qui est assez marrant c'est que ces, euh, ces brasseurs là en plus en phase 2 ils ont une industrie quasiment morte qui est celle de la distillation à façon mmh. puisque dans les années 60 il y a un décret qui passe qui va mettre, la, qui va mettre fin à ce qu'on appelle la, le privilège de bouilleur de cru et donc petit à petit euh, le nombre d'alambics ambulants euh, va péricliter, tout simplement parce que le nombre de gens euh, éligibles à la distillation de leur, de leur crue euh, diminue. Donc c'est vraiment un, un business model qui s'éteint et qui va trouver, euh, avec les brasseurs et le whisky, un relais euh, assez inattendu. Et donc l'une des histoires euh, intéressantes, c'est celle de, de Bruno Mangin. Euh, on est, euh, donc on est euh, brasserie Rouget de Lille, à dans le dans le Jura qui euh, qui fait un, un, une excellente bière et qui va préparer un excellent wash, et qui va se rapprocher d'une petite brûlerie à côté, donc une brûlerie, c'est un autre nom pour une distillerie, qui dispose d'un alambic ambulant assez ancien, et ensemble, ils vont commencer à produire quelques barriques de whisky, petit à petit. Qui vont, devenir, euh, qui vont devenir assez emblématiques, qui sont des, des, des grands, grands produits et qui permettent voilà, à des, des machines qui étaient euh, vouées à, à l'extinction de fonctionner de nouveau. Donc ça, c'est vraiment une partie dans le whisky français que je trouve assez sympa. Euh, finalement, on a un patrimoine de la distillation en France qui, qui trouve un relais de croissance inattendu. Et c'est le, euh, le cas pour euh, cette histoire avec Bruno Mangin, mais pour beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, je pense notamment à la distillerie Nalin, où vous avez, c'est l'une des rares distilleries à encore faire sillonner l'alambic dans les monts du Lyonnais. Et donc si vous allez pendant la campagne de distillation, vous avez un tracteur qui tire un alambic à travers des paysages vallonnés assez sympathiques pour aller euh, distiller des bières, des lits, des mares euh, dans différents villages. Donc les brasseurs, oui, c'est une, une catégorie évidente. Je citerai aussi euh, Ninkazi, qui est quand même un, un gros projet euh, sur, le, sur le sujet, que les, euh, si vous avez des auditeurs près de Lyon, je pense qu'il n'y a pas de sujet, ils connaissent. <rire> et inversement, si vous avez des auditeurs près de Lille, euh, la bière page 24, faite par la brasserie Saint-Germain, a donné naissance à un projet de distillerie qui s'appelle TOS, et qui là aussi est assez passionnant, avec des produits euh, un peu hybrides par rapport à ce que je disais avant, c'est-à-dire extrêmement classiques dans le vieillissement, euh, des fûts de moscatel des fûts de Bourbon des fûts de chéry mais distillé avec un petit alambic Holstein, donc un petit alambic à colonne qui, euh, qui n'existe pas du tout en Écosse pour le coup, mais qui fait des whiskies qui sont extrêmement doux et suaves pour le coup.
0: Là, on, on a évoqué euh, un peu effectivement cette phase de, de création, euh, les premiers remous, la, la montée en puissance, euh, mais aujourd'hui, on assiste quand même à, à une phase d'accélération forte euh, dans ton livre, tu parles du rôle de notamment la disparition de la mention euh, « no age statement » pardon, sur, sur les bouteilles qui ne, qui ne comportent pas de, de compte d'âge. Et tu parles aussi de la multiplication des expérimentations sur des fûts et de la notion de finish. Euh, comment est-ce que tous ces éléments ont, ont aidé et ont permis l'accélération du, du whisky français
1: alors oui, effectivement, il y a, en fait il y, a, y a, c'est là que je pense qu'on voit que euh, on est dans un moment euh, assez intéressant, c'est que le contexte du whisky en règle générale se montre favorable à l'émergence du whisky français, mais un peu euh, un, un peu par accident ou parce que c'est c'est le bon moment. Mais en fait, si vous voulez, l'industrie du whisky a connu une dernière grande crise de surproduction dans les années 80 donc euh, les distilleries en Écosse sont, avaient beaucoup beaucoup de stock. Hein. c'est d'ailleurs à partir de ce moment là que certaines distilleries iconiques ferment et c'est ce qui fait qu'à partir des années 2000 euh, les équipes marketing qui reprennent le, le business des distilleries sont assis sur un, sur un tas de très 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 vieux whisky et donc l'idée euh, marketing selon laquelle plus c'est vieux plus c'est bon commence à être extrêmement poussée à ce moment là cest vraiment, toute la communication est faite sur le 18 ans est meilleur que le 12 ans. Quoi. Ça paraît évident. Et aujourd'hui, ça paraît encore évident dans la, dans la tête de beaucoup de personnes. Sauf que dans la réalité, je pense notamment aux amateurs de whisky tourbé. Je leur, je leur conseille de comparer la gaveline 8 et la gaveline 16. C'est pas dit qu'ils préfèrent le 16, parce qu'un whisky tourbé c'est extrêmement bon quand c'est frais, quand vous avez un vieillissement qui laisse de la place au distillat, euh, puisque la tourbe est vraiment dans le distillat, mais non pas dans le vieillissement. Donc il y, y avait vraiment cette idée-là un, euh, un petit peu simpliste de « plus c'est vieux, plus c'est bon » qui s'était installé. Ça a très bien marché. Le whisky est une industrie qui s'est extrêmement bien portée, euh, qui se porte toujours d'ailleurs assez bien. Et du coup, les volumes qui étaient disponibles dans les distilleries ont commencé à baisser. Du coup, des distilleries euh, iconiques, je pense que par exemple, qui, euh, qui, faisait, euh, qui sortait tout le temps des comptages. Ou même Macallan, hein, Macallan qui sort euh, des, des séries il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Amber, Sienna et Ruby, qui commence à sortir ce qu'on appelle des NAS, donc pour No Age Statement. C'est-à-dire, en gros, euh, on va plus afficher un compte d'âge sur la bouteille, on va communiquer sur autre chose. Mm -hmm. On va communiquer sur notre maître de chais, notre capacité d'assembler, nos fûts. Hein, on a on a des, des nouveaux finishes qui apparaissent. Ça, il faut penser à faut rendre à Bill Domsen de Glenmorangie euh, la paternité de ce, ce mouvement-là, qui va lancer bah, Glenmorangie Nectar d'Or. C'est vieilli en foot sauterne donc c'est différent et ça devient un argument marketing un petit peu différenciant. Et donc finalement, le whisky français, qui lui, ne peut pas faire les économies d'échelle qui sont réalisées en Écosse, parce que les unités de production sont toutes petites. Hein, on, se, on se rend pas compte, mais euh, en France, vous avez des producteurs qui tournent avec des alambics de 300 litres. Donc c'est euh, plusieurs jours pour remplir une barrique. Euh, à côté de ça, euh, Glenlivet produit en, en quelques jours euh, l'équivalent de la production française. Donc il y a, y a vraiment deux, deux, une, deux tailles extrêmement différentes. Et euh, ils peuvent pas faire les économies d'échelle et se battre sur les prix euh, pour des, des très, très vieux comptes Mais on a euh, un paysage viticole, un paysage de production qui fait qu'on a accès à beaucoup, beaucoup de barriques différentes. Et donc dans le whisky français, ce qui est passionnant, c'est que pendant euh, presque 15 ans, ça va être un petit peu n'importe quoi, mais de manière assez joyeuse. Tout le monde va tester le fût d'à côté. Alors on va tester tous les fûts de vin rouge, tous les fûts de vin blanc, on va tester les fûts de vieilles prunes, les fûts de cognac, les fûts d'armagnac, les fûts de calva. On va s'autoriser beaucoup de choses là où les écossais, eux, étaient extrêmement encadrés et donc sont beaucoup plus euh, sages dans leur expérimentation. Et nous, bah, forcément, il y a des trucs qui n'ont qui pas trop marché. Mais on va aussi découvrir des choses qui marchent extrêmement bien. Je pense par exemple à l'utilisation de fûts de vin blanc sec, euh, qui se révèle extrêmement efficace. Le fût de sauterne, bien entendu, aussi. Euh, le fût de cognac, c'est intéressant. Et donc, on va commencer à pouvoir proposer des produits vraiment différents en parlant un petit peu de notre savoir-faire sur d'autres catégories. Et ça va permettre au whisky français euh, de, de conquérir de nouveaux, euh, de nouveaux amateurs, malgré le fait qu'il ne soit pas capable d'afficher 10, 15 ou 20 ans aujourd'hui. Ça viendra, il hein. y, y a quelques distilleries qui, qui arrivent à sortir du 10 ans, mais c'est des volumes extrêmement petits, euh, comparativement à ce que peuvent faire les, les Écossais. Et puis, dans le fond, je suis persuadé qu'on peut faire du très très bon whisky en 5 ans. Oui. Tel que le faisaient les Écossais euh, à l'époque, hein, dans les années... Euh, J'ai quelques vieux bouquins euh, dans les années euh, 60. Un bon whisky, il, a, il, il est bien à 5 ans, il à 8 ans il est très bien, il est au summum à 10 à 12, il est un peu passé. Et au-delà, ça n'a pas d'intérêt. Et vous voyez ça écrit en anglais dans des bouquins en Écosse dans les années 60. Donc, je profite de ton podcast pour rappeler voilà, qu'il y a un peu un effet de mode derrière cette logique de plus c'est vieux, plus c'est bon. Et, euh, et c'est plutôt plaisant de voir qu'on en sort. Euh, ça va permettre aux au producteurs de proposer des choses un peu différentes et d'amener un peu de fraîcheur dans cette industrie.
0: OK. Euh... Um... Aujourd'hui, comme on l'évoque un peu, on est dans une phase d'ébullition extrêmement importante. Le nombre de distilleries de whisky est passé de 35 en 2015 à plus de 100 actuellement, avec de, de très nombreux projets en cours de développement. On atteint aussi une certaine maturité avec l'arrivée sur le marché des premiers condages importants on a vu le vieux graal et ses 21 ans euh, on parle aussi euh, d'IGP whisky de France euh, comment est-ce que toi tu imagines la suite du développement euh, du whisky français dans les prochaines années
1: ben alors pour le coup ça va être euh, ça va être le, le, le bouquin enfin, c'était un bon moment pour l'écrire parce qu'on estimait justement que la première phase était terminée et que là on rentre vraiment dans une dans une deuxième ère de développement puisqu'effectivement on est à l'ère où les volumes arrivent, c'est-à-dire que concrètement l'année dernière on a produit à peu près 4 millions de bouteilles et on en a vendu 1,5 million, ça veut dire qu'il va falloir sérieusement augmenter les, les ventes dans les années suivantes si on veut pouvoir écouler les stocks qui sont produits actuellement, ça c'est notamment dû aussi à tout l'appareil industriel de cognac qui s'est mis à produire du whisky, les cognacais pendant longtemps se sont refusés à produire de, de l'alcool de grain qui... Qui voyaient comme étant moins noble que le que le brandy ou le cognac, et donc finalement c'est assez tardivement qu'ils arrivent à, à, dans l'industrie du whisky. Et aujourd'hui, ils produisent des volumes assez conséquents, donc qui permettent de parler plus du whisky français, euh, d'avoir des prix aussi plus attractifs. Donc c'est plutôt positif, mais il va falloir quand même maintenant euh, effectivement s'organiser. Donc l'IGP fait partie de tout ça. Le but, c'est de, de mettre bon ordre euh, et de, de permettre de garantir une origine France aussi pour les marchés export, mm -hmm. euh, de, se, euh, de se débarrasser des indélicats hein, puisque un business qui fait de la croissance comme, le, comme celui du whisky français, bah forcément, vous avez quelques personnes qui vont euh, acheter du whisky en vrac à l'étranger, l'assembler en France et puis mettre le drapeau bleu-blanc-rouge dessus et en fait, en s'appuyant sur le code des douanes, bah ça passe. C'est pas... C'est pas moral, mais est-ce qu'on peut dire que c'est totalement illégal On est dans une sorte de flou juridique selon selon la réglementation à laquelle on se, on se réfère. Donc tout l'intérêt de l'IGP, ça va qu'à mettre de faire un petit peu le, le ménage dans tout ça et de clarifier qu'est-ce que c'est qu'un whisky français. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un whisky soit français euh, Donc je pense que ça va faire du bien. Alors la fédération du whisky de France est très enthousiaste en termes de délai. Hein, ils s'imaginent une, une réglementation d'ici un an. D'expérience avec l'ianao, ça peut être un peu plus long, mais bon, clairement, avant la fin de la décennie, euh, on sera euh, on sera organisé sur ce sur ce plan-là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et euh, pour la suite, comment je vois le, le développement du whisky français Je pense qu'on va continuer à avoir une, une augmentation du nombre d'acteurs. Donc on va tranquillement atteindre les 150 distilleries en France. Euh, en revanche, euh, je pense qu'il va y avoir des petites tensions sur les prix. Il hein. va falloir être assez compétitif niveau prix et donc on va forcément assister aussi à quelques fermetures, on va être en fait dans une phase de restructuration euh, du marché, assez assez naturelle quand une industrie euh, ouais. émerge. Et c'est en ce sens-là que voilà, le bouquin, c'est on va dire, c'est l'émergence, et maintenant on rentre dans, un, dans une deuxième phase qui va être très intéressante aussi, parce qu'elle va nous permettre de, de proposer des produits euh, accessibles, à bon prix, au risque que certaines petites distilleries aient du mal à suivre.
0: Si euh, si maintenant on prend un peu de recul, euh, en France, on a euh, très clairement tout pour euh, pour produire de grands whisky. On maîtrise la culture de l'orge, on maîtrise le maltase, on maîtrise euh, le brassage, la distillation. On a un savoir-faire qui est historique, notamment dans tout ce qui était haute vie de fruits. On a des alambics fabuleux, euh, dans toutes nos régions. On a aussi on a un paysage viticole qui est très important, qui nous offre, comme on a pu le dire, une diversité de, de fûts assez unique à exploiter. Est-ce qu'on voit euh, se dessiner un peu un style euh, commun au whisky français, un peu une marque de fabrique, une pâte, ou est-ce que, au contraire, la force du whisky français, c'est d'avoir une multitude de diversité de styles euh, qui cohabitent tous entre eux
1: euh, bonne question aussi euh, je vais euh, je rajoute juste par rapport à ce que tu disais sur la partie effectivement on a tout plein de savoir-faire euh, euh, gros grosse gros production de malt euh, savoir-faire en distillation savoir-faire en brassage en, en maltage il y a aussi un avantage euh, tactique extrêmement importante de la France qui est euh, la gestion de nos forêts mmh. euh, par euh, par l'ONF qui est une gestion très très bien menée. Hein, aujourd'hui les forêts françaises euh, retrouvent de la croissance, grandissent euh, et on a une très très belle gestion de, de nos forêts. On a une vraie euh, une vraie connaissance en méranderie puis en tonnellerie et aujourd'hui euh, on est capable de produire des fûts neufs qu'on a beaucoup utilisé pour l'industrie du vin mais les grandes tonnelleries comme Taranso, Segamoro, se sont intéressés au whisky et produisent aujourd'hui des profils de barriques euh, qui permettent de faire, des, euh, de faire des whiskies de très grande qualité. Donc ça, je pense que c'est un avantage tactique qui, jusqu'à présent, a été peu utilisé. On se disait, l'avantage sur les barriques, c'est pouvoir utiliser nos fûts de vin. Alors oui, c'est vrai. Je pense que l'utilisation des fûts neufs va être, va être aussi assez, assez structurante dans un marché en plus du, euh, de la barrique qui est, qui est vraiment sous tension. Aujourd'hui, il faut savoir que pour acheter une barrique de, de Bourbon, par exemple, une, un ex-Bourbon, le prix a été multiplié par 3. Mmh. Euh, si ce n'est par 4. Donc arriver avec des fûts neufs à des prix euh, corrects, ça va, ça va devenir intéressant. Je pense par exemple à la distillerie de la mine d'or qui construit son, son chai, euh, un peu à la Cognacé, c'est-à-dire avec une proportion de fûts neufs, une proportion de fûts de second remplissage et une proportion de fûts euh, roux, donc des fûts qui ont déjà beaucoup servi. Euh, pour créer un profil, ça, ça va être assez intéressant aussi. Et d'un autre côté, effectivement, les projets comme Ninkasi qui, eux, s'appuient sur du vinaire, donc des barriques de vin, pour proposer des choses euh, assez différentes. Et donc ça commence à répondre un peu à ta question sur celle du style. Et ce que je réponds souvent euh, quand on me pose cette question-là, c'est de, se, de, se, de regarder un autre savoir-faire français qui est la gastronomie, et de se rendre compte que finalement, entre entre la galette bretonne et, et la choucroute, euh, ça laisse quand même beaucoup, beaucoup d'interprétations possibles. Et donc je pense que non, clairement, le, le whisky français... Euh, une de ses forces et une de ses faiblesses, ça va être de continuer à être extrêmement divers et extrêmement variés pendant de, pendant de longues années. Euh, on me dit souvent qu'il pourrait émerger des styles régionaux. Ben, en fait, pas tellement. On parlait tout à l'heure de la distillerie des menhirs et de la distillerie euh, Varanguem qui sont toutes deux en Bretagne et qui à L2 sont des, des projets extrêmement diamétralement opposés. Mmh. Euh, donc je ne crois pas non plus à une approche régionale. Je pense qu'en fait, y aura, bah, le, le style français éventuellement pourrait passer par la taille des, euh, des unités de production. Et d'ailleurs, le cahier des charges qui est à prévoit de plafonner euh, la taille, la capacité de production des distilleries. Et donc on pourra dire sans, sans se tromper que euh, l'un des points communs euh, de toutes les distilleries françaises, c'est probablement l'artisanat. Et, et le côté un peu cousu humain On est dans une, dans une approche du whisky où on peut quasiment suivre les barriques une à une, même des grosses distilleries comme, comme Roselier ou Varingem Quand on va les voir, euh, ils connaissent leur fût, ils peuvent se dire « Attends, j'ai pensé à un fût pour toi, il est dans le rack là-bas, etc. » Et donc, il y a, y a une taille qui permet d'être très proche du produit. Et ça, je pense que ce sera un dénominateur commun du whisky français.
0: Ouais, un, un esprit, un savoir-faire, un côté cousu humain et puis... Euh euh, aussi euh, une connaissance et une appétence pour, pour le goût finalement.
1: Exactement, par contre du coup, euh, connaissance et appétence pour le goût, ça, ça indique que ben, on, on, va, on va en produire, on va produire plein plein de goûts différents euh, et donc euh, on ne pourra pas avoir des, des critères organoleptiques et dire par exemple euh, le whisky français est doux et fruité, ça, ça risque d'être compliqué <rire> surtout qu'on a des gens qui adorent la tourbe en France, donc ça c'est
0: un autre sujet aussi. Ouais c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans un prochain podcast. Avec plaisir. Euh, on arrive à la fin de cet entretien, mais j'ai encore quelques questions. Euh, si tu devais conseiller trois distilleries pour une initiation au whisky français
1: bah alors Du coup, j'en ai déjà cité deux. Je pense qu'il faut absolument commencer par le commencement et aller euh, sur un, 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 un whisky armorique, donc de la distillerie Varanghem. Euh, le double maturation, par exemple, qui est, euh, qui est un peu un, un des produits phares et en, qui, en plus, intègre une partie de vieillissement en chêne breton, donc un petit peu de, un petit peu de local. D'un autre côté, il faut poursuivre avec la distillerie euh, des Menhirs, goûter les premiers et les seuls et uniques whisky 100% sembler noir au monde et mesurer à quel point ça peut être différent. Et pour le troisième, c'est compliqué de se limiter qu'à trois, quand même. <rire> euh, J'irai sur la distillerie Castan euh, pour deux raisons, euh, parce qu'ils ont un produit tourbé et donc c'est toujours bien dans une initiation de terminer par un tourbé, euh, et parce que eux ils sont assez emblématiques de de ce qu'on a pu faire d'innovant en distillation. Donc à la distillerie Castan, on est dans le Tarn et eux ils utilisent un ancien alambic à fruits qu'on appelle un alambic à vase. En fait, il y a plein de modèles différents, il y a l'alambic Bourguignon, il y a mais mais le leur a quatre vases et il est suivi de de colonnes de, distil... de petites colonnes de distillation derrière. Et donc il a une manière de produire du whisky qui est absolument unique en injectant directement de la vapeur dans le brassin. Euh, donc c'est un, un mode de chauffe totalement inédit. En, en Écosse, vous avez soit la chauffe directe à flamme nue, soit la chauffe indirecte avec un serpentin dans l'alambic. Euh, et là, vous avez ce nouveau mode de chauffe qui est par injection directement de vapeur dans le brassin et qui permet d'obtenir des distillats extrêmement doux, extrêmement suaves. Et ce qui fait que le donc de Castan est un produit tourbé mais avec une texture huileuse, c'est rond, c'est hyper accessible et ça fait partie des, des produits aussi qui m'ont convaincu de creuser en, en 2015, la première fois que je l'ai goûté, en me disant « Tiens, je vais le tester en masterclass ». Et euh, j'avais des gens, je faisais des masterclass donc sur, le, sur le whisky en règle générale, je mettais celui-ci et les gens, alors même que c'est du fût de vin, que c'est de l'alambic qui n'a rien à voir avec l'Écosse ne bah, voyaient pas le problème et le trouvaient extrêmement bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces produits totalement différemment, mais que sur le plan organoleptique, ça reste assez sage finalement. Donc voilà pour les trois. Après, je, je recommande quand même d'aller voir au domaine des hautes glaces. C'est ton joker. Voilà, <rire> c'est mon joker, on en a parlé tout à l'heure, mais, mais c'est un travail passionnant. Ils viennent de sortir une nouvelle gamme euh, avec un produit qui s'appelle Indigène. Euh, il faut savoir qu'au euh, domaine des hautes glaces, il euh, y a une approche extrêmement… Enfin, c'est une ferme distillerie, hein, ils font leur orge mais ils vont jusqu'à euh, gratter les épis pour récupérer les, les petits euh, ferments, les petites levures qui sont dessus, qu'ils vont cultiver dans un réacteur, et ils vont se, euh, dont ils vont se servir pour euh,
0: fermenter euh, le mou. Et donc
1: c'est euh, un niveau de purisme jamais atteint
0: dans l'histoire du whisky. Ouais, une autre histoire passionnante à suivre, ouais, Ça nous emmène à notre deuxième question... Euh... Quelqu'un qui, euh, qui connaît déjà un peu le whisky français, qui souhaite découvrir de nouvelles choses, est-ce qu'il y a, y a un projet euh, en cours qu'il euh, qu faut suivre de près dans les prochains mois ou, ou dans les prochaines années qui te fait particulièrement vibrer Il
1: euh, bah,
0: y, y a plusieurs projets. Y a,
1: pour, les, pour les gens qui veulent se rassurer, on va dire, euh, et rester dans la première voie du whisky français que j'ai décrit tout à l'heure, celle de, celle de Gilles Lézour je conseille de se pencher sur la distillerie Strobel qui est maintenant rebaptisée Maison Gilles Victor qui produit des distillats de très 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 grande qualité, qui a sourcé euh, qui a construit un réseau pour aller sourcer des barriques de chéri dans des dégâts euh, exceptionnels et qui va sortir un whisky très prochainement et honnêtement j'ai goûté les New Make euh, les Presque Whisky c'est en termes de qualité, c'est exceptionnel euh, ça, ça boxe dans la catégorie des, des écossais sans problème, même si euh, Gilles Victor, le maître distillateur, vous dira que oui, c'est juste un peu correct, que c'est quelqu'un de très humble, et euh, c'est bien, parce que l'humilité, ça lui permet d'affiner toujours de plus en plus ce qu'il fait, et donc ça, c'est un très très beau projet de, voilà, qui s'inscrit dans, dans la voie, on va dire, écossaise, et qui convaincra, je pense, tous les gens un petit peu sceptiques euh, qui se disent que le whisky est juste écossais, bah, qui peut être français, et, euh, et là aussi j'utilise mon joker et l'autre projet que je trouve passionnant effectivement c'est le château du Barou mmh. euh, qui là s'inscrit clairement dans la, dans la deuxième boîte du whisky français donc celle, celle de Guy Lelay avec euh, un, un, un jeune couple qui s'est installé dans le, dans le château du Barou qui est une ruine euh, et qui lance un projet de fabrication de whisky sur place pour restaurer le château, pour le faire vivre. Et en fait, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont dit bah, « Attends, on va, on va faire du whisky, mais nous, on veut faire quelque chose qui, soit, qui ait une identité assez forte. » Et autant vous avez le Sarrazin en Bretagne, qui est assez logique, autant en fait, en Haute-Provence, vous avez une IGP euh, autour du Petit épôtre de Haute-Provence, oui. qui est une céréale assez rustique, un ancêtre du blé, qui du coup a l'avantage de extrêmement bien tenir le choc par rapport aux, aux événements climatiques, notamment aux fortes canicules qu'on qu peut avoir actuellement, et qui donne un, un whisky euh, hyper doux, hyper suave, et en plus donc, le projet du Château du Barou, c'est un projet hyper solide avec une micro-malterie, euh, micro-brasserie, micro-distillerie, tout sur place, et euh, une approche un peu euh, vraiment proche du terroir, puisqu'ils ont construit un réseau avec plein de producteurs euh, de, de l'IGP Petite épaule de provence pour euh, assurer une rémunération saine et juste pour tout le monde et produire un whisky qui soit le plus qualitatif possible. Donc là, clairement, c'est aussi un truc à suivre.
0: Ouais. Bah, super. Bon, on suivra... En, ah, en vrai Joker Joker non, non,
1: non, je peux pas. <rire> parce que Je, 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 je m'arrêterai jamais. Mais en vrai, il y en aurait... aurait Ce que je pense à tous eux bah, que j'ai pu croiser dans le, dans le projet du bouquin, et en fait, des projets passionnants en France, il y en a plein. Je, je dirais juste un, un petit conseil, c'est que je pense que où que vous soyez ou où que vous partiez en vacances aujourd'hui, il euh, y a au moins une distillerie de whisky dans le coin, c'est sûr, il y en a partout. Euh, Moi-même cet été en vacances, j'ai découvert deux nouvelles distilleries par hasard de whisky. Donc ça, ça vaut la peine de l'avoir en tête et d'aller rencontrer ces gens-là. On est à une époque euh, du whisky français où on peut encore parler euh, au maître distillateur, aller dans les chais, voir les alambics. Donc il faut en profiter, puisque le, la catégorie se structurant, bah, petit à petit, c'est des choses qui seront... Euh, il faudra passer par un visitor center où, où ce sera tout simplement plus accessible. Super. Donc voilà, j'invite vos auditeurs à, à aller à la rencontre des producteurs de whisky français. Génial. Euh,
0: pour finir, euh, quelle est ta plus grande claque de dégustation sur un, un whisky français
1: bah, du coup, euh, je vous avais dit que j'avais commencé par, euh, par le Fus 103 de Huberard. Mmh. Euh, Jean Metzger, le, le chef du projet whisky à la distillerie Bertrand, m'en avait gardé un petit peu. Euh, je pense qu'il y a toujours une part d'émotionnel hein, dans la dégustation. Euh, et du coup, ce whisky ayant une place très importante dans mon parcours, pour moi, il tient toujours le haut du pavé. Euh, ça reste toujours l'expérience de dégustation la plus dingue que j'ai eue euh, eu en France mais voilà parce qu'il y a une dimension je pense émotionnelle, il hein. ne faut, faut pas penser qu'on est, on est objectif dans la dégustation ça, ça, ça n'existe pas on a sorti euh, plus trouvable un, le, un single casque un, dans la gamme version française qui est son jumeau, qui est le fût numéro 105 et qui, euh, qui a un, un total ovni aussi donc je, je recommande et euh, dans les claques, bah, actuellement là euh, on, on a mis en bouteille récemment euh, un produit qui va sortir très prochainement qui est un produit de 2003, qui a 20 ans qui est issu d'un alambic euh, bah, plus qu'artisanale. Et, euh, et ça, c'est clairement quand je l'ai dégusté dans le fût, c'était une grosse, grosse claque et donc j'espère que ça convaincra aussi euh, euh, tous, les, euh, tous les dégustateurs qui se pencheront dessus. Superbe teasing. Voilà.
0: Écoute, merci Mathieu pour, pour ce superbe voyage et cette initiation euh, au whisky français. C'est aussi une, une très belle invitation euh, à découvrir euh, toutes ces distilleries, tous ces producteurs et euh, et aller les visiter. Euh, on rappelle que tu es l'auteur d'un très bel ouvrage qui sort là fin septembre 2023. Une brève mais intense histoire du whisky français. C'est édité chez Flammarion et on le retrouve en librairie, naturellement. C'est vraiment un très beau livre à offrir ou à s'offrir. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Et pour les, les auditeurs Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.